0: Dzień dobry, dzień dobry. Niedawno zaczęły się wakacje, a piękna pogoda zachęca do podróżowania, w tym do podróżowania koleją. O tym porozmawiam dziś z Mateuszem i z Dorkiem, dyrektorem zarządzającym klastra Luxtorpeda 2.0. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pani, witam państwa.
0: I na początek poproszę, jakby mógł pan powiedzieć w kilku słowach, czym zajmuje się ten klaster.
1: Najkrócej mówiąc, klaster jest to organizacja branżowa branży kolejowej, zrzeszająca firmy, związane z transportem kolejowym, szeroko pojętym transportem kolejowym. Działamy na rzecz rozwoju, zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego. Bierzemy udział w pracach legislacyjnych, opiniujemy rozporządzenia ustawy ministerialne, organizujemy wydarzenia, opracowujemy raporty, działamy jako branżowy think tank.
0: I też zrzeszacie różne firmy.
1: Oczywiście tak, no, jednym z firm zrzeszonych jest Centralny Port Komunikacyjny.
0: No, i właśnie, więc zostajemy na kolei eee, i chciałabym porozmawiać m.in. o tym, co aktualnie dzieje się w tej przestrzeni. Eee, przede wszystkim o bardzo dużym zainteresowaniu, eee, ponieważ w ostatnim czasie PKP Intercity zanotowało rekordowe wyniki w liczbie pasażerów. Eee, w maju pociągami podróżowało ponad 5 milionów osób, eee, i to jest o 28% więcej niż w maju 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią. No i Pana zdaniem z czego to wynika? Skąd jest takie duże zainteresowanie podróżami?
1: Na ten wzrost składa się kilka czynników, o których warto by tutaj było powiedzieć osobno. Zaczynając od pierwszego, czyli tego, którym którym cały czas tak naprawdę żyjemy, cała Europa, cały świat nim żyje, czyli wojna na Ukrainie. Od od tak naprawdę końcówki lutego przez cały marzec, no też potem kwiecień, trochę maj, zwiększony popyt na podróże wpłynęła pomoc Ukrainie, wywóz, wywóz, osób, które stamtąd uciekały, rozwóz po całym kraju, następnie właśnie podróże z, z przygranicznych stacji kolejowych w głąb, w głąb Polski, szukając, Ukraińcy szukając swojego miejsca w Polsce do, do przeczekania, bądź ewentualnie znalezienia nowego miejsca do życia. Podróżowali głównie koleją, tak, jeżeli chodzi o wybór tego środka transportu. No i tutaj to miało bardzo duży wpływ. Drugi wpływ, bardzo duży, to myślę, że jest to, co dotyka każdego, kto posiada samochód, czyli ceny ceny paliwa, ceny benzyny. No tutaj zaczyna się taki domowy rachunek ekonomiczny, co bardziej się opłaca, czy wybrać w podróż, jeżeli jedziemy na przykład dalej, kawałek do pracy, wybrać komunikacją publiczną, czy jednak wybrać ten samochód. Do tego przy wyborze samochodu dochodzą też inne koszty, takie jak związane z eksploatacją, zostawienie samochodu na parkingu, przy zbilansowaniu tego wszystkiego. Coraz więcej osób stwierdza, że bardziej opłaca im się podróżować komunikacją publiczną, w tym właśnie pociągiem na średnich dystansach. Na dłuższych dystansach zresztą również, jeżeli jedziemy w pojedynkę, to jest to zdecydowanie bardziej ekonomiczny środek transportu. No, i no to wszystko do tego jeszcze dochodzą nasze przyzwyczajenia oraz szeroko prowadzone kampanie zewsząd na temat tego, że środek, transport publiczny, w tym kolej, są najbardziej ekologiczne. A patrząc na to, jakie mamy temperatury w ostatnich dniach, no chyba tym bardziej skłaniamy się do tego, że chcemy ograniczyć ten wpływ zmian środowiskowych na nasze życie. No, i a to jest jeden, jeden ze sposobów, w którym możemy, każdy z nas może do tego się przyczynić.
0: Mhm. No i właśnie, jak pan myśli, jak to będzie wyglądało w wakacje? Jaka jest perspektywa na te najbliższe dwa miesiące?
1: Myślę, że perspektywa jest tylko i wyłącznie wzrostowa. Rozmawiając z prezesem PKP Intercity, ostatnio zapytałem go, ile planują przewieźć pasażerów w wakacje. Powiedział, że postarają się przewieźć każdego na tyle, ile będą mieli Wagonów, na tyle, ile będą mieli możliwości y, z, z, zło- złączenia składów, tyle będą osób w stanie, y, tyle będą starali się przewieźć. Natomiast y, mogą być takie sytuacje, gdzie po prostu biletów zabraknie na połączenia, szczególnie te, w których nie ma możliwości jechania y, w pozycji stojącej, y, czyli m.in. pendolino, tam jest sprzedaż biletów tylko i wyłącznie na miejsca siedzące. Y, tak więc trzeba się spodziewać z tym, że chcąc wyjechać na wakacje. Musimy troszeczkę wcześniej planować tą podróż pociągiem, jeżeli chcemy przede wszystkim usiąść i chcemy pojechać. Jeżeli jeżeli jesteśmy w stanie stać, to myślę, że tam i nawet dzień czy dwa dni wcześniej, jak kupimy bilety na spontaniczny wyjazd, to to będzie to możliwe. No ale spodziewajmy się ogromnych tłumów na peronach, na dworcach.
0: Co jest w sumie też dość pozytywnym symptomem, to, że ludzie są zainteresowani koleją.
1: Oczywiście. Ja widzę to nawet w takich barwach, że jeżeli by nam ceny paliwa spadły, powiedzmy do poziomu podobnego, jak mieliśmy y, jeszcze kilka miesięcy temu, tam w okolicach 5 zł, to myślę, że i tak budujemy w tym momencie swoje przyzwyczajenia. Widzimy, że jest to możliwe, że ten bilet, y, podróż pociągiem wcale nie jest taka zła. Bo niektórzy mogą mieć po prostu w pamięci jazdę pociągiem EN57 na no, przełomie lat 90-tych, 2000 gdzie nie było klimatyzacji, gdzie toaleta była w niej w obiegu zamkniętym, były inne warunki jazdy. tak? To wszystko wydaje mi się, że w momencie, kiedy do tego się przyzwyczajmy, to zostaniemy w tym transporcie publicznym, zostaniemy w tej, w tej kolei i dalej będziemy wykorzystywali ten środek transportu do naszych codziennych podróży czy właśnie podróży wakacyjnych. Do tego wszystkiego jeszcze warto dodać, że PKP Intercity ogłosiło na wakacje nową nową ofertę. W momencie, kiedy podróżujemy więcej niż jedną osobę, tak dwie, chyba do sześciu osób, jadąc pociągiem możemy kupić bilety na zniżce grupowej. Dotychczas zniżki grupowe dotyczyły dużych, dużych grup zorganizowanych. Teraz chcąc wyjechać z najbliższą rodziną na przykład nad morze czy w góry, jesteśmy w stanie zrobić to taniej i ekonomicznie będzie to uzasadnione, nawet powinno to wyjść lepiej niż wybór e, samochodu.
0: No i wydaje mi się, że ten czynnik ekonomiczny tutaj jest bardzo dużą zachętą. E, no, w szczególności dla osób, które przez dłuższy czas z kolei nie korzystały.
1: Tak, no kolej się bardzo zmienia, tak? Mówię, biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, to jest to jest y, przepaść, chociaż oczywiście. Trzeba powiedzieć, że dużo jeszcze można by zrobić na tej kolei, by dużo poprawić, natomiast to jest to ogromna różnica. I z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, to nie jeżdżąc koleją od kilku, kilkunastu lat, dalej mam przeświadczenie, że ta kolej to jest tak sobie, jedzie, bo jedzie, stary skład, bez klimatyzacji właśnie, konduktor idzie, bilety przebija, tak, takie tak, jest myślenie. Tak.
0: tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że też mam takie doświadczenie rozmów z osobami, które na przykład powiedzmy 15 lat temu przerzuciły się na jeżdżenie samochodem, bo zaczęły pracę i tak dalej, i ten pociąg omijały szerokim łukiem, możliwie tylko poruszały się swoim prywatnym samochodem. No i z jakichś tam przyczyn były zmuszone do tego, żeby skorzystać z kolei i były bardzo zaskoczone tym, jaka jest różnica w komforcie jazdy przede wszystkim.
1: Oczywiście, komfort. Nie mówiąc,
0: nie mówiąc o tym, jak ktoś na przykład w ogóle przesiadł się na Pendolino, tak? no bo to już jest w ogóle... Bo to jest przepaść. Tak, to, to, jest, to jest przepaść. Tak? Jeżeli ktoś ostatnio podróżował, powiedzmy, właśnie te 15 lat temu, no to bez porównania.
1: Tak, aczkolwiek oddajmy, nie wszystkie jeszcze składy, nie wszystkie pojazdy zostały zmodernizowane, wymienione. Jeszcze jeżdżą wśród nas, wśród, wśród pociągów n 57 te niesławne, nazywane w branży kiblami, To są pojazdy, trzeba to pamiętać. Ostatni N57 został oddany do produkcji 29 lat temu. Więc to jest jednak przepaść technologiczna.
0: Tak, tak to już jest kawałek czasu. No ale właśnie, kolej to wbrew pozorom, nowoczesny środek transportu i też ekologiczny, to o czym już pan wspomniał, no ale skupmy się na tej nowoczesności. I jednym z takich nowoczesnych rozwiązań jest pasażerski model transportowy, który został opracowany w Centralnym Porcie Komunikacyjnym i służy do analizy potoku pasażerów. Korzysta już z niego ponad 30 instytucji i PMT, bo tak w skrócie mówimy o pasażerskim modelu transportowym, uwzględnia różne środki transportu, dzięki czemu otrzymujemy w efekcie wiarygodne i spójne prognozy. No i właśnie, jakby mógł Pan powiedzieć, jak to PMT jest stosowane w praktyce, no bo wiemy, że te instytucje korzystają, ale właśnie... Jak i czy to jest faktycznie przydatne narzędzie?
1: Więc tak, zacznijmy sobie od tego, że chcąc robić jakiekolwiek inwestycje, podejmując je ich, musimy mieć jakieś oparcie w danych. Kiedy chcemy uzyskać dofinansowanie unijne na budowę drogi, na modernizację linii kolejowej, musimy mieć ku temu jakiekolwiek podstawy. Temu służą nam modele matematyczne. PMT jest takim bardzo rozbudowanym modelem matematycznym. On opiera się na informacjach z przeszłości, Informacjach aktualnych, informacjach prognostycznych, i na ich podstawie stworzony został cały model, który dla całej Polski, dla różnych środków transportu przygotował takie predykcje, w jaki sposób może za lat 5, 10, 15, nawet do 2050 roku, jak może wyglądać przemieszczanie się w Polsce. Uwzględnimy tutaj y, takie, takie elementy jak y, namacalne dane, czyli pomiary, które były wykonywane y, w przeszłości na drogach różnych, gatun- znaczy, r- różnych kategorii, zarówno krajowych, jak i lokalnych. Na podstawie tych danych, mając informację o tym, jak przez np. 5 lat zmieniła się struktura społeczna, jak pod względem demograficznym, pod względem wewnętrznych i zewnętrznych podróży między powiatami, gminami i tak dalej. Na tej podstawie jesteśmy w stanie oszacować, jak przez ostatnich 5 lat zmieniło się to wszystko i na podstawie takich informacji oraz kolejnych predykcji, informacji z GUS-u, takich bardzo dużej ilości modeli matematycznych, informacji matematycznych, zebranych zosta, bardzo dużo informacji zostało zebranych przepraszam, i został utworzony model matematyczny, który dał nam tą właśnie prognozę, do dalszych działań. Ten PMT jest wykorzystywany przez samorządy województwa, przez powiaty, zapewne też będzie to wykorzystywany w niedalekiej przyszłości, jak już nie jest wykorzystywany. Właśnie do do oszacowania, gdzie powinniśmy puścić drogę, którą drogę powinniśmy zmodernizować, poszerzyć może, albo właśnie w kolei, gdzie powinna powstać kolej, żeby odciążyć drogi, przenieść ten ciężar transportu na transport publiczny, którędy są potoki pasażerskie największe, gdzie możemy stworzyć linię PKS-ową między powiatami, Czy gdzie właśnie otworzyć gminną, gdzie utworzyć gminny transport publiczny.
0: Więc to jest dowodem na to, że już to, co robimy tutaj w Cepeku, jest wykorzystywane na zewnątrz.
1: Sam osobiście miałem okazję korzystać z tego modelu przy opracowaniu jednego dokumentu dużego dla województwa, właśnie między innymi w kwestii predykcji na 2030 rok, jak może wyglądać potok pasażerski między powiatami. I muszę tutaj potwierdzić, że jest to narzędzie skuteczne, dające zobrazowanie właśnie na na podstawie przeszłości.
0: W imieniu kolegów ze spółki bardzo się cieszę. No i właśnie, czyli ta perspektywa rozwoju kolei rysuje się dość pozytywnie, bo jednak zainteresowanie wzrasta. Kolej jest nowoczesnym i ekologicznym środkiem transportu, który jest coraz popularniejszy i też jakby jest wspierany z Unii Europejskiej chociażby, to o czym też już wspomnieliśmy. No i właśnie, w CPK planujemy budowę prawie 2000 km linii kolejowych. Mówimy też o wykluczeniu komunikacyjnym, które jest, no i właśnie z czego ono wynika i dlaczego ta sieć kolejowa wygląda taka nie inaczej, że w niektórych miejscach Polski sieć jest, można powiedzieć, dość gęsta, a w innych miejscach są te białe plamy.
1: To jest bardzo szeroki temat, bardzo, bardzo dużo można by o tym powiedzieć, powstały różne książki, opracowania, analizy na ten temat, natomiast tak pokrótce spróbuję przedstawić z mojej perspektywy główne problemy. Pierwszy problem, jaki bym wskazał, to są lokalne migracje. Kolej powstawała tak naprawdę na początku XX wieku, pod koniec XIX wieku. Wiele z tych linii dalej dzisiaj funkcjonujących jest w starych śladach tych kolejowych, tak? I teraz pamiętajmy, jeżeli powstało, powstała linia kolejowa w danej miejscowości, która ma tam jakieś tam 1000-5000 mieszkańców w mniejszym, mniejszym ośrodku miejskim powiedzmy, czy mniejszym ośrodku w ogóle yy, społeczeństwa, przez ten czas to to wszystko żyło. Mieszkańcy tam przenosili się, tak? Jeżeli było kolejne pokolenie, nie chciało ono mieszkać w tym starym domu, który dzisiaj ma już 100 lat i jest rozpadającym się, ale nikt z tym nic nie robi, bo koszty rozbiórki też są, też trzeba ponieść koszty rozbiórki, więc on sobie stoi. Ta rodzina przeniosła się na obrzeża danej mieściny, tak danej wsi. I tak jest, Ten, ten schemat jest powielany powiedzmy w danej miejscowości. To wszystko nam się rozjeżdża, i tak naprawdę kolej, która była w, na początku 1910 roku, 1920 roku, była w centrum danej, danej społeczności, obecnie jest na jej obrzeżach. I w tym momencie, żeby dostać się do tej kolei, potrzebny jest drugi środek transportu. W momencie, kiedy mamy łączyć ten miks nie mamy skoordynowanych działań, nie, w kolej nie działa w formie węzła mm, przesiadkowego, no to osoby w tej miejscowości niejako są, nazwijmy to, wykluczone komunikacyjnie i wolą tym samochodem podróżować wszędzie, bo jest to dla nich nadal jeszcze w jakiś sposób wygodniejsze. Natomiast gdybyśmy chcieli dla, dla tych osób puścić autobus, on musiałby jeździć w odpowiednich taktach z częstotliwością i wiedząc, że mam autobus, znaczy bez sprawdzenia rozkładzie jazdy, wiem, że mam autobus na przykład z mojego przystanku, który jest, nie wiem, 300 metrów od mojego domu, o godzinie 7.05, 7.35, 8,5, 8.35 i tak dalej. W mniejszych ośrodkach typu gminy nie ma takiej możliwości obecnie przy finansowaniu takim, jak jest, żeby stworzyć takiego środka transportu. Więc jesteśmy ograniczeni do tego, że wykorzystywane są połączenia szkolne. Osoba starsza na przykład chcąc pojechać do, do najbliższego miasta, na przykład do lekarza, jedzie o tej godzinie 7 rano razem z dziećmi do szkoły. One jadą do szkoły, ona wysiada w tym centrum, idzie do lekarza na godzinę 9.00, i potem czeka do godziny 15 w tym mieście, żeby powróć, powrócić, jeżeli nie ma tego swojego środka transportu. Po prostu stworzenie dobrej komunikacji publicznej wymaga po pierwsze właśnie taktów, przewidywalności, częstotliwości. No i to jesteśmy w stanie tak skoordynować w dużych ośrodkach miejskich, w aglomeracjach, tak jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i tak dalej, i tak dalej. W mniejszych miejscowościach do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, że transport jest bagatelizowany. Właśnie przez to, że w momencie, kiedy mam wydać milion czy dwa miliony w ciągu roku na tą komunikację publiczną i nią pojedzie pięciu pasażerów na na, na kurs, to włodarze danej gminy, Stwierdzą, że to jest bez sensu. Skracają to, ucinają, są robione cięcia w ten sposób, pokazując, że coraz mniej osób, coraz mniej osób jeździ. Gdyby w jednym roku gmina zainwestowała, wykonała tę inwestycję, zrealizowała porządny transport publiczny, myślę, że zauważone to zostałoby przez mieszkańców, oni by przeszli na ten transport publiczny i to spowodowałoby odciążenie dróg, co za tym idzie? Zmniejszenie kosztów y, napraw, eksploatacji tych dróg przez, y, przez lokalne y, samorządy. Do tego dochodzi poprawa bezpieczeństwa na drogach. Mniej samochodów, mniej szans na wypadek. Mniej osób, y, które jadą brawurowo, y, są pod wpływem alkoholu i dalej, Do tego y, dochodzi kwestia ekologii, y, czyli właśnie zmniejszenia zanieczyszczeń. No i przede wszystkim tej też dochodzi y, kwestia ekonomiczna, no, ponieważ Podróżując autobusem, wyjdzie nas to w naszym portfelu prywatnym taniej niż za tego samochodu i jego utrzymywanie, tak? Zapłacenie za ubezpieczenie, za serwisowanie, naprawy, i tak dalej. Więc no, to, jest, to jest jeden z takich problemów, który uważam, że jest jednym z głównych problemów Białplam. Drugi to jest, musimy się cofnąć do lat 80. I problem, kiedy powstawał u nas boom motoryzacyjny, tak, że każdy gdzieś już, ten samochód był bardziej dostępny, tak, na wyciągnięcie ręki, nie trzeba było czekać w, przez ileś lat w kolejce, aż, aż ten samochód zostanie dla nas wyprodukowany. To połączyło się to z odpływem osób z transportu publicznego, jak i z kolei, a do tego jeszcze pojawiał się taki motyw, jak PKP, płać konduktorowi połowę. Mhm. czyli bez możliwości śledzenia, tak jak w dzisiejszych czasach informatycznych, dwóch, trzech pasażerów chodziło, dogadywało się ze znajomym już przez tyle lat, konduktorem, płaciło mu tam odpowiednio, bilet nie został wydany. Oni jechali za śmieszną kwotę, a w Warszawie, w centrali, w, w ówczesnym PKP widziano w statystykach, że no, koleją jeździ coraz mniej osób. I wtedy następowały tak zwane ostre cięcia. Setki linii kilometrów połączeń kolejowych były z dnia na dzień wycinane, obniżano liczbę kursów, no więc to też osoba, która chce przemieścić się komfortowo w odpowiednim czasie do pracy, pojechać na zakupy do miasta z, z obrzeży na przykład, nie ma takiej możliwości, no i w tym momencie siłą rzeczy wykorzystuje ten boom motoryzacyjny, kupuje własny środek transportu i odchodzi od kolei. I to wszystko, to była taka lawina, to były małe kameczki, które spowodowały gigantyczną lawinę w transporcie publicznym. My nadal w dzisiaj, w 2022 roku, kiedy odnotowujemy rekordowe od 20-22 tam 22 lat wyniki przewozowe, nadal jeszcze nie zbliżyliśmy się do tej liczby rekordów z lat 80-tych, 90 Ale umy to wynika z tego, że wtedy transport osobisty nie był tak rozwinięty. No, a po drugie, ten transport jeszcze też na innym poziomie funkcjonował, tych połączeń było naprawdę dużo.
0: No i też przez te ostatnie 20, 30 lat nie było w ogóle budowanych żadnych linii, prawda?
1: Tak, to prawda, jeździmy, nadal jeździmy jeszcze w starym śladzie kolejowym, mówię, to są lata od końcówki 1800 przez cały XX wiek, to jeździmy tak naprawdę na tym, co było, ucinając połączenia na tych najmniej rentownych połączeniach i dopiero teraz... Zrozumieliśmy, że właśnie środki ciężkości przez migracje te lokalne poprzenosiły się i trzeba stworzyć tak naprawdę w nowych śladach linie kolejowe i utworzyć nowe połączenia adekwatne do XXI wieku.
0: Tak, no właśnie ja mam taki osobisty przypadek, jeśli o to chodzi, ponieważ pochodzę z Mazur i dojazd tam koleją to jest powiedziałabym, przygoda. przygoda tak. To jest przygoda. Kiedyś był taki pociąg, który jechał przez Białystok. Jechało się... On, to był pociąg, który jechał z Gdyni do Katowic przez Białystok. Robił taki, taki V. I właśnie jechał przez Giżycko, Ełk, tamte okolice. No ale to też była podróż, która trwała tam 5 godzin z kawałkiem. Więc, więc no tak przyznam szczerze, średnio zachęcająca czasowo, no a teraz teraz to już już w ogóle praktycznie z Warszawy dojazd z przesiadką kiedyś jeszcze był w miarę osiągalny, ale obecnie jak tam też jest prowadzony remont właśnie odcinka między Korszami a no to niestety to połączenie jest praktycznie nieosiągalne.
1: Tak, no jest jeszcze wiele takich miejsc, z których nawet z Warszawy jest to podróż jest przygodą, a pasażerowie zdążą się dobrze poznać.
0: No, tak, można tak powiedzieć, tak, że, że tak to wygląda. No i właśnie, podróż pociągiem to może być przyjemność, ale to też może być kompletna nuda, szczególnie dla osób, które nie są przyzwyczajone i uważają, że jazda pociągiem to jest w ogóle to nie dla nich. No i właśnie, Czym tych najbardziej znudzonych można zaskoczyć na tej kolei? Jak można ich zainteresować tą podróżą?
1: Zaczynając od takich najprostszych rzeczy, czyli osiągnięć XXI wieku. Mamy platformy streamingowe, można po prostu założyć słuchawki, obejrzeć sobie odcinek serialu, czy kilka odcinków serialu na dłuższej podróży, jakiś film. Można również w bardziej tradycyjny sposób od wielu wieków, czyli książka, gazeta, czasopismo, krzyżówki i tego typu rzeczy, rozmowa. bardzo często ciekawa z współpasażerami. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, kto siedzi naprzeciwko nas, jeżeli jedziemy w wagonie przedziałowym, czy obok nas, jeżeli jedziemy w bezprzedziałowym. Słyszałem wiele anegdot, historii, nawet na różnych social mediach, typu Twitter można przeczytać czasem, że ktoś jechał z kimś pociągiem, nawet nie zdawał sobie sprawy, że taka, taka osoba obok niego siedzi. Bardzo ciekawe relacje nawiązywały. nie jeden raz zapewne też i z wątkiem miłosnym Pociąg, który który zakończył się przygodą na całe życie. Natomiast jeżeli ktoś nie wziął akurat książki, telefon mu się rozładował, nie ma ze sobą ładowarki, żeby naładować w pociągu, poza liczeniem bocianów mijanych po drodze na na polach, myślę, że tutaj dobrym, dobrym rozwiązaniem będzie po prostu też podziwianie widoku, bo na niektórych trasach widoki są naprawdę bajeczne. Mogę taki przykład podać, może akurat nie z Polski, ale uważam, że to jest najbardziej w całej Europie najbardziej malownicza trasa. Jest to Glacier Express łącząca kurorty europejskie Zermati i St. Mortis. To jest trasa długości 270 km i pomimo może relatywnie niedługiego, niewielkiego odcinka, jest to pociąg, który podróżuje 8 godzin. Zostaje on, został on nazwany najwolniejszym pociągiem pośpiesznym świata, natomiast czemu tak wolno? Ponieważ przejeżdża on przez 91 tuneli, 291 mostów, przez malownicze tereny w Alpach. Z, do tego wszystkiego jeszcze dla, specjalnie dla podróżnych zostały stworzone pociągi z panoramicznym dachem. Dzięki czemu podczas całej tej 8-godzinnej podróży można podziwiać fantastyczne widoki i... No podróż na pewno byłaby niezapomniana. Polecam, szczególnie w okresie takim wakacyjnym, urlopowym, kiedy ktoś by się wybierał do do Szwajcarii, to polecam dla samego tego widoku tym pociągiem się przejechać.
0: Można się napatrzeć. Oczywiście. (laughs) No i w Szwajcarii też jest jest na co. No właśnie, a czy w Polsce są takie malownicze odcinki?
1: Najbliższy, myślę, to był szwajcarskiemu odcinkowi, y, będzie odcinek między Bielawą Zachodnią a Srebrną Górą w, w województwie dolnośląskim. On co prawda jest dopiero w trakcie, y, znaczy jest w trakcie przetargów na dokumentację i tak dalej, bo jest to linia od dawna nieczynna. Natomiast no, jest to linia przechodząca przez też tereny górskie, malownicze widoki, stacja położona blisko Srebrnej Góry, więc też, też będzie na co popatrzeć. No i takich, takich linii mamy w Polsce, w Polsce dużo, tylko to jest kwestia tego, że musimy wyjechać poza Warszawę, poza Kraków, Wrocław, poza ten, ten beton, który otacza tą kolej. No i tam naprawdę przepiękne rzeczy jesteśmy w stanie zobaczyć. Czy nawet w stronę Mazur, co może się wiązać z jakąś przygodą, czy, czy nad morze, nawet jadąc w stronę koło brzegu, czy to Pendolino, czy powiedzmy bardziej przez Bydgoszcz, czy pociągiem to również Polska jest piękna i jest na co popatrzeć.
0: No właśnie, Polska jest piękna, a jeszcze jak, jak zajrzymy poza Polskę, to gdzie możemy znaleźć takie najpunkty kolejowe, że tak powiem, najwyższe, najdłuższe, jak to wygląda?
1: No więc z takich ciekawostek, o których można wspomnieć, no to jest na przykład słynna chyba na cały świat linia przechodząca przez bazar. Jest to linia w Chinach, na której jeżdżą 17 razy na dobę pociągi. Kiedy dojeżdżają one do tego bazaru, jest to największy, czy jeden z największych bazarów, przepraszam, w Tajlandii, nie w Chinach, jest to największy bazar, targ owoców morza w Tajlandii. Jeżeli pociąg przez niego przejeżdża, przed nim, przez ten etap straganów, przechodzi pracownik, pracownik kolei, wszyscy wtedy zwijają swoje stragany, pociąg przejeżdża, Z powrotem rozkładają tak 17 razy na dobę. Jest to niesamowity widok, również będąc turystą warto tam zajrzeć i i poczuć to, jak tak naprawdę pociąg przyjeżdża kilka centymetrów nad rozłożonymi towarami. W internecie jest bardzo dużo popularnych takich filmików pokazujących zdjęć. Myślę, że to jest coś, co, co warto zobaczyć. I też warto podkreślić, że jest to względnie bezpieczne, ponieważ relatywnie niewiele wypadków na przestrzeni lat odbywało się tam na tej linii. No, ale myślę, że też przez to, że jest to najwolniejsza linia w Tajlandii, czy jedna z najwolniejszych, ona jedzie średnio 30 na godzinę, to jest prędkość, z którą przewozimy w Polsce węgiel, więc.
0: Jest to jakiś punkt odniesienia.
1: Tak, no natomiast gdybyśmy mieli wskazać najwyższy peron, no to jest stacja kolejowa Tangula w Chinach, otwarta w 2006 roku, jest ona na poziomie... W tej chwili nie pamiętam, to jest ponad 1000, 4800 metrów nad poziomem morza, jest to najwyżej położona na świecie stacja kolejowa. Proszę uwzględnić, jakie mamy najwyższe góry w, w Polsce i jak wyżej jeszcze jest ta stacja położona, do niej trzeba dojechać, z niej trzeba zjechać. No to jest na pewno pod względem inżynieryjnym wyzwanie, natomiast widoki też niesamowite.
0: No, wydaje mi się, że to nawet by zachęciło tych najmniej przekonanych do kolei, że, że można takie, że, takie, takie miejsca odwiedzić podczas zwykłej podróży pociągiem.
1: Takich, takich miejsc jest naprawdę wiele na świecie, w Polsce również znajdziemy. Na świecie nawet znajduje się pociąg, który, którym można degustować whisky lokalne. Są specjalnie w Warsie przygotowane takie miejsca do, do próbowania ale jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam odwiedzić portal na kolei.pl, tam można znaleźć artykuł o tym i tam jest jeszcze też więcej artykułów na temat najciekawszych linii kolejowych na świecie, polecam się z tym zapoznać. Może to będzie dla kogoś pomysł na wakacyjną podróż.
0: I my również do tego zachęcamy, no i mamy nadzieję, że nasze linie kolejowe, które powstaną w ramach CTK, również będą mogły znaleźć się w gronie tych naj jeszcze zobaczymy, co to będzie za naj, ale mamy nadzieję, że na pewno jakieś się znajdzie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy tych mniej zainteresowanych koleją, a tych, którzy już się interesują, tym, którzy już się interesują, poszerzyliśmy nieco horyzonty, jeśli chodzi o te ciekawostki dotyczące podróży pociągiem.
1: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To był
0: podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.